1: Albert. Lev Lemnikolayevich Tolstoy 1. Beş zengin ve genç adam, gecenin saat üçünde küçük bir Petersburg balosuna eğlenmeye geldiler. Çok şampanya içilmişti. Bayların büyük bir kısmı çok genç, kızlar güzeldi. Piyano ve keman, polka üstüne polka çalıyor, dans ve gürültünün arkası kesilmiyordu. Ama ortalıkta can sıkıcı, Durgun bir hava vardı. Sık sık olduğu gibi herkes nedense umduğunu bulamamanın kırgınlığı içindeydi. Birkaç kere eğleniyorlarmış gibi yapmaya çalışmışlarsa da yapmacık neşe can sıkıntısından daha beter olmuştu. Yeni gelenler arasında kendinden, yanındakilerden ve bütün akşamdan hiç memnun olmayan biri içinde bir bulantıyla ayağa kalktı, şapkasını buldu Sıvışıp gitmek niyetiyle dışarı çıktı. Holde kimse yoktu. Yalnız komşu odanın kapısı ardından birbiriyle tartışan iki ses işitiliyordu. Adam biraz durdu. Kulak verdi. Bir kadın sesi. ''Olmaz. Orada konuklar var.'' diyordu. Zayıf bir erkek sesi yalvarıyordu. ''Bırakın canım. Bana bir şey söylemezler. Hanımefendinin izni olmadan bırakamam.'' ''Hey, nereye?'' ''Ah seni.'' Kapı açıldı. Eşikte yabancı bir adam göründü. Hizmetçi kız, holde konuğu görünce onu tutmaktan vazgeçti. Yabancı adam, ürkekçe selam verip çıplak bacakları üzerinde sallanarak içeri girdi. Bu, dar, kambur sırtlı, uzun dağınık saçlı, orta boylu biriydi. Kısa bir paltosu, eciş bücüş çizmelerinin üstünde dar, yırtık bir pantolonu vardı. Urgan gibi dolanmış bir kravat uzun beyaz boynunu sarıyordu. Zayıf elleri üzerine gömleğinin kirli uçları çıkmıştı. Vücudunun çok fazla zayıf olmasına rağmen ince beyaz bir yüzü vardı. Hatta seyrek siyah sakalı ve favorileri arasındaki yanaklarında bir kırmızılık oynuyordu. Arkaya atılmış taranmış saçları dar tertemiz alnını açıkta bırakıyordu. Yorgun kara gözleri tatlı bir ifadeyle ileri doğru, ararcasına, aynı zamanda cakayla bakıyordu. Gözlerinin ifadesi seyrek bıyığının arasından görünen köşeleri kıvrık, körpe dudaklarının ifadesiyle büyüleyici bir şekilde kaynaşıyordu. Yabancı birkaç adım atarak yerinde durdu, genç adama döndü, gülümsedi. Gülümsemek için sanki kendini zorluyordu ama tatlı bir gülümseme yüzünü aydınlatınca, niçin olduğunu bilmeden genç adam da gülümsedi. Yabancı, müzik sesleri gelen odaya girer girmez genç adam hizmetçiye fısıltıyla sordu. Kimdir bu? Tiyatrodan serseri bir müzisyen. Ara sıra bizim hanımı görmeye gelir. Bu sırada salondan Hey! Delesov! Nereye gittin yahu? diye sesleniyorlardı. Delesov adındaki genç adam salona döndü. Müzisyen Kapının yanında durup dans edenlere bakarken, gülümsemesi, bakışı, ayaklarını yere vuruşuyla bu manzaranın kendisine verdiği kıvancı anlatıyordu. Konuklardan biri ona ''Hey, siz de dansa gelsenize!'' dedi. Müzisyen selam verdi. Evin hanımına sorarcasına baktı. Kadın araya girdi. ''Yürüyün, yürüyün beyler, çağırdıktan sonra daha ne duruyorsunuz?'' Müzisyenin cılız, güçsüz vücudu zorlukla kımıldandı. Zavallıcık, gözlerini kırpıştırıp gülümseyerek ağır ağır, beceriksizce hoplamaya başladı. Kadrilin ortasında, kadrilin, üç çiftin karşı karşıya dansı. Çok güzel ve hızlı dans eden neşeli bir subay, sırtıyla müzisyeni istemeyerek gitti. Zayıf, yorgun bacakları adamın dengesini koruyamadı ve müzisyen yan yana birkaç adım atıp, Yere boylu boyunca kapaklandı. Düşmesinden çıkan kuru sesi aldırmadan hemen hemen herkes ilk defa güldü. Ama müzisyen yerinden kalkmıyordu. Herkes susmuştu. Piyano bile çalmaz olmuştu. Düşen adamın yanına ilk koşanlar Delesoğla evin hanımı oldular. Adam dirseklerine dayanmış yere baygın baygın bakıyordu. Kaldırıp bir sandalyeye oturttukları zaman Kemikli elinin çabuk bir hareketiyle saçların alnından yukarıya itti, sorulara cevap vermeden gülmeye başladı. Evin hanımı telaşla, Bayalbet, Bayalbet, bir yeriniz acıdı mı? Nereniz acıdır? Dans etmeyin der dururum size, diyordu. Sonra yanındakilere dönerek, öyle de zayıf ki, güçlükle yürüyor. Dans etmek onun nesine? diye devam etti. Kadınlar sordular, kimdir bu? Zavallı bir adam. ''Sanatçı, çok iyi bir delikanlı. Yalnız gördüğünüz gibi acınacak durumda.'' Bunu müzisyenin işitmesini aldırmadan söylemişti. Müzisyen kendine gelince bir şeyden korkmuş gibi büzüldü, onu çevrileyenleri itti. Göze çarpan bir çabayla sandalyeden doğrulurken, ''Bir şey olmadı.'' dedi. Hiçbir yerinin incinmediğini göstermek için salonun ortasına doğru ilerledi. Bir kere daha hoplamak istedi, fakat sallandı tutmasalardı yine düşecekti. Herkes şaşırmıştı. Ona bakarken susuyorlardı. Müzisyenin gözleri donuklaştı. Eliyle dizini uğuşturmasından herkesi unuttuğu anlaşılıyordu. Sonra birden başını kaldırdı, titreyen bacağını ileri atıp önceki bayağı jestiyle saçlarını geriye itti, kemancıya yaklaşarak kemanını aldı. Kemanı elinde sallarken bir daha üsteledi. Bir şey yok, Efendiler, müziğe devam edelim. Konuklar aralarında konuşuyorlardı. Ne tuhaf adam. Belki de büyük bir istidattır bu. Boşu boşuna yazık olup gidiyor. Yazık, yazık. Deles soğusa, ne güzel bir yüz. Onda olağanüstü bir şey var. Dinleyelim bakalım, dedi. İki Bu sırada Albert, kimseyi umursamadan kemanı omzuna bastırmış, piyanonun yanına gidip geliyor. Kemana akord ediyordu. Dudaklarının yumuşak bir ifadesi vardı. Gözleri görülmüyordu. Kemikli dar sırtı, uzun beyaz boynu, yampiri bacakları, dağınık siyah saçları bir tuhaftı. Ama hiç de gülünç olmayan bir görünüşü vardı adamın. Kemana akord edince canlı bir şekilde yayı çekti, başını geriye attı, eşlik etmeye hazırlanan piyaniste döndü, emredici bir jestle ona... ''Sol majör, melankoli!'' dedi. Hemen bunun peşinden emredici jestinden dolayı özür diler gibi saygıyla gülümsedi, bu gülümseyişiyle kalabalığı gözden geçirdi. Yayı tutan eliyle saçlarını geriye attı, piyanonun köşesinde durdu, yaya akıcı bir hareketle tellerden geçirdi. Duru, hoş bir ses odayı doldurdu. Herkes kulak kesildi. Umulmadık derecede parlak, Dindirici ışıklarıyla dinleyenlerin iç dünyasını aydınlatan melodi, ilk seslerin peşinden serbest, zarif bir şekilde saçıldılar, serpildiler. Falsolu ve ölçüsüz hiçbir ses dinleyenlerin dikkatini dağıtmıyordu. Bütün sesler açık, güzel ve anlamlıydılar. Herkes susmuş, umut titrişiyle melodinin gelişmesini izliyordu içinde bulundukları gürültülü eğlenceden, can sıkıntısından ve uyuşukluktan kurtularak, farkında olmaksızın, unuttukları bambaşka bir aleme geçivermişlerdi. Kah geçmişlerinden sessizce kopup gelen anılar, kah sınırsız debdebe ve nüfuz isteği, kah hüzün ve doyulmamış bir aşk, kah mutlu bir olayın yürekleri tutuşturan hatırası ruhlarına doluyor, doluyordu. Albet, her notayla biraz daha yükseliyordu. Çirkin ya da tuhaf olmaktan çok uzaktı. Kemanı çenesiyle sıkarken, kendi çıkardığı sesleri ihtiraslı bir dikkatle dinliyordu. Bu sırada da ayakları sarsılarak durmadan oynuyordu. Kah olanca boyuyla dikeliyor, kah sırtını iyice kamburlaştırıyordu. Zorlamayla bükülen sol eli öylece donmuş kalmış gibiydi. Yalnız kemikli parmakları tellerde ihtilaçla oynuyordu. Sağ akıcı, zarif, belli belirsiz kımıldanıyordu. Yüzü kesintisiz gururlu bir sevinçle ışıldıyordu. Gözleri parlak, kuru bir ışıkla alevleniyor, Burun delikleri kabarıyor, Kırmızı dudakları zevkten aralanıyordu. Arada bir başı kemana iyice eğiliyor, Gözleri kapanıyor, Saçlarının yarı yarıya örttüğü yüzü Tatlı bir mutluluk gülümsemesiyle aydınlanıyordu. Ara sıra birden dikeli veriyor, Ayağını ileri atıyor, temiz alnı, odayı süzdüğü ışıklı gözleri gururla, gücünü anlamış olan birinin azametiyle parlıyordu. Bir keresinde piyanist yanılıp yanlış bir ölçü tutturdu. Müzisyenin bütün vücudunda ve yüzünde fiziki bir acı belirdi. Bir saniye durdu, bir çocuk öfkesiyle ayaklarını geri vurarak bağırdı. ''Daha Piyanist düzelince albiyet gözlerini kapattı, gülümsedi, kendini, öbürlerini... Bütün dünyayı yeniden unutup, mutlulukla yaptığı işe teslim oldu. Albertin keman çalması sırasında odada bulunan herkes saygılı sessizliklerini sürdürdüler. Sanki yalnız onun çıkardığı seslerle soluk alıp yaşıyorlardı. Neşeli subay, pencere kenarındaki bir sandalyede kımıldamadan oturuyor, canlılığını yitirmiş gözlerini döşemeye dikerek ağır ağır ve seyrek soluk alıyordu. Kızlar konuşmaksızın duvar diplerinde oturuyorlar, arada bir anlayamama derecesine varan beğenmeyle bakışıyorlardı. Evin hanımının gülümseyen tombul yüzü zevkten yaygınlaşmıştı. Piyanist, Albert'in yüzüne gözlerini dikiyor, gerilen bütün vücudunu anlattığı yanılma korkusuyla onu izlemeye çalışıyordu. Öbürlerinden daha çok içmiş olan bir konuk, sedirde yüzü koyun yatmış, heyecanını açığa vurmamak için kımıldamamaya çalışıyordu. Delesov alışmadığı bir duyguyu tadıyordu. Soğuk bir çember bir daralıp bir genişleyerek başını sıkıyordu. Saç dipleri karıncalanıyordu. Sırtından yukarı bir soğuk dalgası geçiyor, boğazında bir şey gittikçe yükseliyor, sanki incecik iğnelerle burnunun içini, damağını iğneliyorlardı. Farkında olmadan gözyaşları yanaklarını ıslatıyordu. Sarsılarak ağlarken gözyaşlarını kimse görmeden içine çekmeye ya da silmeye çalışıyor, ama yaşlar yine de yüzünden aşağıya akıyordu. İzlenimlerin tuhaf şekilde örtüşmesinden olacak Albert'in kemanının sesleri onu ilk gençliğine sürüklemişlerdi. O çağlarını geçirmiş, yaşamaktan yorgun, bitkin adam kendini 17 yaşında güzelliğiyle gururlanan, mutluluktan aptal, sevincinin sebebini bilmeyen biri olarak hissediyordu. Pembe entarili kuzenine olan ilk aşkı hatırına geldi. Ihlamur ağaçlı yola onu ilk çağrışını hatırladı. Rastgele bir öpücüğün anlaşılmayan tatlılığı ve sıcaklığını duydu. O zaman onları çevreleyen doğanın çözülemeyen engizliği ve büyüsünü hatırladı. Geçmişe dönen muhayyilesinde belirsiz ümitler, anlaşılmayan istekler, imkansız mutluluğun imkanına inanma şaşkınlığı içerisinde o kadın parlıyor... Parlıyordu. O zamanın değerlendirilmeyen bütün dakikaları birbiri ardından gözü önünde ayaklanıyordu. Bu ayaklanma koşan şimdiki zamanın bir şey anlatmayan hatıraları gibi değil, geçmişin durduğu yerden büyüyen sitemeden şekilleri gibiydi. Deleso bu şekilleri hayranlıkla seyrederken ağlıyordu. Ama o daha iyi kullanabileceği zamanın geçmesinden dolayı değil, bu zamanı kendisine geri verseler de daha iyi harcamaya kalkışmazdı. Bu zamanın geçtiğinden bir daha da geri dönmeyeceğinden dolayı ağlıyordu. Hatıralar ardı ardına canlanıyordu. Albeht'in kemanıysa hep aynı şeyi söylüyordu. ''Keman, senin kuvvet, aşk ve mutluluk devrin geçti artık. Geçti ve bir daha dönmeyecek.'' ''Ağla, gözyaşı dök. Geçen zamanların için dökeceğin gözyaşları içinde öl. Sana kalan en büyük mutluluk işte budur.'' diyordu. Son çeşitlemenin bitimine doğru Albert'in yüzü kızarmıştı. Gözleri durmadan parlıyor, iriter damlaları yanaklarından aşağıya süzülüyordu. Alın damarları şişmişti. Bütün vücudu gittikçe hareketleniyor... Solan dudakları artık kapanmıyordu. Vücudunun her zerresiyle hazzı olan susuzluğunu gösteriyordu. Albert, bütün gövdesini hırçın bir şekilde sarsıp saçlarını silkerek kemanını aşağıya indirdi. Orada bulunanları mutlu ve gururlu gülümseyişiyle şöyle bir süzdü. Sonra sırtı kamburlaştı, başı önüne düştü, dudakları birleşti, gözleri söndü ve müzisyen, kendinden utanırcasına çevresine bakarak ayakları birbirine dolaşa dolaşa öbür odaya geçti. 3. Albert'in, keman çalmasından sonra ortalığa çöken ölüm sessizliğinde orada bulunanlara garip bir hal gelmiş, tuhaf şeyler hissetmeye başlamışlardı. Bütün bunların ne demek olduğunu ifade etmek istiyorlar fakat yapamıyorlardı bir türlü. Aydınlık ve sıcak bir oda, pırıl pırıl kadınlar pencereden görünen şafak harekete gelen kan uçup giden seslerin temiz izlenimi ne demek oluyordu ne demek olduğunu söylemek için kimse bir harekette bulunmuyor tersine hemen hepsi de bu yeni izlenimi onlara verenin tarafına geçeceklerine aleyhinde kaynaşıyorlardı bir subay kötü çalmıyor doğrusu dedi delesov yanaklarını koluyla gizlice silerek ''Şaşılacak şey!'' diye cevap verdi. Sedirde yatmakta olan adam biraz kendine gelerek, ''Efendiler, artık eve gitme zamanı!'' diye söylendi. ''Hee, adama da bir şeyler vermeniz gerek. Hadi para toplayalım.'' Bu sırada Albert öbür odada tek başına bir sedirde oturuyordu. Dirseklerini kemikli dizlerine dayamış, terli ve kirli elleriyle yüzünü sıvazlarken saçlarını karıştırıyor... Kendi kendine mutlulukla gülümsüyordu. Epeyce para topladılar. Delesov bunları müzisyene vermeyi üzerine aldı. Müzikten bu kadar güçlü ve alışılmadığı şekilde etkilenen Delesov'un aklına bir iyilik daha yapmak geldi. Onu yanına almak, giydirip kuşatmak ve bir yere yerleştirmek, sözün kısası bu berbat durumdan çekip kurtarmak ne kadar iyi olacaktı. Ona yaklaşarak, e, ee, yoruldunuz mu?'' diye sordu. Albert gülümsüyordu.
0: Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo -er, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic When I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun, Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now
1: at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. VGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18
1: plus. Gerçek bir yeteneğe sahipsiniz. Ciddi olarak müzikle uğraşmanız, dinleyiciler önünde çalmanız gerek. Albert yeni uyanmış gibi bir şeyler içmek mümkün mü diye sordu. Delesov şarap getirdi. Albert ilk bardağını oburca içti. Ne müthiş şarap! Delesov melankoli ne hoş bir parça diye karşılık verdi. Albert gülümseyerek ha evet evet dedi. Fakat ''Affedersiniz, kiminle konuşmak mutluluğuna erdiğimi bilmiyorum. Belki siz bir kontsunuz, belki de prens. Bana biraz borç verebilir misiniz? Benim meteliğim yok. Yoksul bir adamım. Geri veremem ama.'' Delesov kızardı, bir tuhaf oldu. Toplanan parayı aceleyle müzisyene verdi. Albert, parayı çabucak alarak, ''Çok teşekkür ederim.'' dedi. ''Hadi şimdi müziğe başlayalım.'' ''Size istediğiniz kadar çalarım. Ama içmeliyim. Bir şeyler içmeliyim.'' Delesov biraz daha şarap getirdi. Yanına oturması için rica etti. edersiniz? Size karşı açık kalpli olmam gerekiyor. Yeteneğiniz beni öyle ilgilendirdi ki... Öyle sanırım durumunuz pek iyi değil.'' Albert bir Delesov'a bir odaya giren evin hanımına bakıyordu. Delesov devam etti. ''Eğer bir şeye ihtiyacınız varsa izin verin size hizmetimi sunayım. Benim yanımda bir süre yerleşseniz çok memnun olurum. Ben tek başıma yaşıyorum. Belki size faydalı olurum.'' Albert gülümsedi, cevap vermedi. Evin Hanım'ı, ''Niçin teşekkür etmiyorsun ha? Elbette bu senin için büyük bir iyilik.'' Sonra Delesova Sova başını olmaz anlamında sallayarak devam etti. ''Size de böyle bir şeyi tavsiye etmezdim.'' Islak elleriyle Delesoğ'un evini sıkan Albert, ''Çok teşekkür ederim.'' dedi. ''Yalnız, ne olur, şimdi müziğe dönelim.'' Kalan konuklar gitmek üzereydiler. Albert, onların kalmaları için ne kadar uğraştıysa da hole çıktılar. Albert, evin hanımıyla vedalaştı, geniş kenarlı eski şapkasını ve tek kışlık giyeceği olan yazlık eski pardesosunu giydi, Delesoğ'la birlikte ön merdivenlere çıktı. Deleso, yeni arkadaşıyla birlikte kupa arabasına biner binmez müzisyene sinen pis içki ve kir kokusunu hissederek, davranışından dolayı pişman olmaya, kendisini çocukça yufka yürekliliğinden ve düşüncesizliğinden ötürü suçlamaya başladı. Bundan başka Albert'in konuştukları öyle aptalca ve bayağı caydı. Hem açık havaya çıkınca öyle sarhoş olmuştu ki, Deleso ondan iğrenmeye başladı. ''Onu şimdi ne yapacağım?'' diye düşünüyordu. Çeyrek saat sonra Albert'in sesi kesildi, şapkası ayaklarının ucuna düştü, kendisi de arabanın bir köşesine yığılıp kalarak horlamaya başladı. Donmuş karda dönen tekerler bir örnek gıcırdıyor, şafağın zayıf aydınlığı, buz tutmuş pencerelerden içeri hafifçe sızıyordu. Delesol yanındaki adama dönüp baktı. Fardesüsüyle yan örtük uzun gövdesi köşede ölü gibi yatıyordu. Adamın gölgede kalan büyük burnu başıyla birlikte sanki sallanıyormuş gibi geldi Delesova. Fakat daha yakından bakınca, yüz ve burun diye kabul ettiği şeyin saç olduğunu, gerçek yüzünün daha aşağıda bulunduğunu gördü. Eğilip bakınca Albert'in yüz hatlarını iyice seçti. O zaman bu alnın ve huzurla kapanmış ağzın güzelliği, onun yine hayranlığını kazandı. Yorulan sinirlerinin, sabaha kadar uykusuz kalmanın, ve işittiği müziğin etkisiyle Deleso bu yüze bakarken geceliğin bir ara girdiği mutlu aleme doğru yeniden sürüklendi Gençliğin sevinç dolu, cömert günleri gene hatırına geldi. Davranışından dolayı pişmanlık duymamaya başladı. O anda Albert'i candan bir sıcaklıkla seviyordu. İyilik yapmaya kesinlikle karar verdi. 4 Ertesi sabah görevine gitmesi için uyandırdıklarında, Deleso, nahuş bir şaşırmayla çevresindeki eski paravanasını, eski uşağını, masadaki saati gördü. Kendi kendine, ''Her gün gördüğüm şu şeylerden başka ne görmek isterdim acaba?'' diye sordu. Bu sırada, hatırına müzisyenin kara gözleri, mutlu gülümseyişi geldi. Melankolin'in melodisiyle dünkü bütün garip geceyi hatırladı. ''Ne var ki?'' Müzisyeni yanına almakla iyi mi, yoksa kötü mü ettiğini düşünecek vakti yoktu. Giyinirken o gün neler yapacağını zihninde planladı, kağıtları aldı, ev için gerekli emirleri verdi, aceleyle palto ve lastik ayakkabılarını giydi. Yemek odasının önünden geçerken içeriye bir göz attı. Albertin yüzü yastığa gömülü, kirli, yırtık gömleğiyle dün akşam sarhoş yatırdıkları şekilde, Marokken sedirde sere serpe uzanmış, ölü gibi uyuyordu. Delesov istenilmeyen kötü bir şey yapmış gibi içi burkuldu. Uşağına, ''Boryo gidi e gidiver de kemanını müzisyen için rica et.'' dedi. ''İki günlüğüne istediğimi söyle. Müzisyen uyanınca da kahve ver. Çamaşır ve eski elbiselerimden bir şeyler giydir. Kısacası onun her istediğini yap. Hadi hoşça kal.'' Gece geç vakit döndüğünde Albert'i evde bulamayınca şaştı kaldı. Uşağına, ''Nereye gitti?'' diye sordu. ''Uşak, öğle yemeğinden sonra çıktılar.'' cevabını verdi. Kemanı alıp gittiler. Bir saat sonra geleceklerini söylediler. Ama bakın şimdiye kadar yoklar. Delesov, ''Bak işte buna canım sıkıldı.'' dedi. E, ee, Zahar, sen nasıl olur da onu bırakırsın?'' Zahar, sekiz yıldır Delesov'a hizmet eden Petersburglu bir uşaktı. Yalnız başına yaşayan bir bekar olarak, Delesov, niyetlerini elinde olmadan bu adama açar, her teşebbüsü hakkında onun fikrini öğrenmek isterdi. Saatinin zinciriyle oynarken Zahar ona cevap verdi. ''Onu bırakmamaya nasıl cüret ederdim, Dimitri İvanoviç? Onu tutmamı söyleseydiniz, evde oyalayabilirdim. Ama siz yalnız elbise vermemi söylediniz.'' Ef, ne berbat iş. Ben yokken evde ne yaptı bakalım? Zar alaylı alaylı güldü. ''Durup dururken sanatçı dememişler, Dimitri İvanoviç.'' Uyanır uyanmaz şarap istediler. Sonra aşçı kadın ve komşunun uşağıyla epeyce oyalandılar. Öyle şakacıymışlar ki, Tanrı şahidim olsun, iyi bir insan. Çay getirdim, öyle yemeği getirdim ama yemek istemediler. Hep beni yanlarına çağırdılar. Kemanı da öyle güzel çalıyorlar ki, İzlerde bile böyle sanatçılar azdır. Onun gibisi alıkonmaya değer. Ana Bolga'dan aşağı şarkısını öyle çaldı ki, Sanırsınız biri ağlıyor. Çok, çok iyi. Bütün katlardan insanlar onu dinlemek için aşağı indiler. Delesov uşağın sözünü kesti. E, giymesi için neler verdim bakalım? Onu merak etmeyin. Gecelik gömleğinizi verdim. Kendi paltomu da giydirdim. Böyle adama can kurban. Sizin ne rütbede olduğunuzu, önemli tanıdıklarınızın bulunup bulunmadığını, kaç baş köylünüzün, Çarlık Rusyası'nda köleliğin kaldırılmasından önce soyluların kendilerine mahsus toprakları içerisinde köylüleri de olurdu. Olduğunu benden sorup durdular. İyi iyi. Yalnız onu hemen bulmalı. Bundan sonra da hiç içki vermemeli. Yoksa daha büyük kötülük yaparsın zar. Zar, bu doğru diye efendisinin sözünü kesti. Sağlığı gerçekten bozuk. Bizim beyinde böyle bir kahyası vardı.'' Kör sarhoşun biri olan bir kahyanın hikayesini çoktan bilen Delesov, Zahar'a sözünü bitirtmedi. Gece için her şeyi hazırlamasını emrettikten sonra, Albeht'i bulup getirmesi için onu dışarı gönderdi. Yatağına yattı, mumu söndürdü, uzun zaman uyuyamadı. Hep Albeht'i düşünüyordu. Bütün bunlar tanıdıkların çoğuna tuhaf görünebilir, ama birisine iyilik yapmak fırsatını verdiği için Tanrı'ya şükretmeli. Ona yardım etmek için elimden gelen her şeyi, her şeyi yapacağım. Belki o, hiç de bir serseri değildir. Ama içki düşkünü olabilir. Bu bana çoğa mal olmaz. Bir kişinin doyduğu yerde iki kişi de doyar. Baştan benimle kalsın eli. Sonra onu bir yere veya bir orkestraya koyarız. Böylece de adamı sığa oturmaktan kurtarırız. Sonrası Allah Kerim diye geçiriyordu aklından bu düşüncelerden sonra kendinden memnun rahatladı gerçekten ben pek kötü bir adam değilim hatta hiç de kötü değilim hele başkalarına oranla çok iyi biriyim diye düşündü açılan kapılar ve holde işitilen ayak sesleri dikkatini çektiği zaman uyumak üzereydi ona sert davranmalıyım böylesi daha iyi bunu yapmalıyım dedi kendi kendine Çıngırağı çaldı, içeri giren Zahar'a sordu. ''Getirdim mi?'' Zahar başına anlamlı anlamlı sallayıp gözlerini kapayarak ''Dimitri İvanoviç, bu çok zavallı bir adam.'' dedi. ''Sarhoş mu yoksa?'' ''Çok zayıf. Keman da yanında mı?'' ''Getirdi, evin hanımı verdi.'' ''Peki, lütfen şimdi onu buraya sokma. Yatır ve yarın evden dışarı bırakma.'' Zahar daha çıkmaya vakit bulamamıştı ki Albert içeri daldı. 5 Gülümseyerek uyumak mı istiyordunuz? dedi. Ben orada, Anna Ivanovna'daydım. İyi bir akşam geçirdim. Müzik vardı, güldük eğlendik. Hoş bir topluluktu doğrusu. Küçük masada duran su dolu sürahiye sarılarak devam etti. Bir bardak bir şey içmeme izin verin. Fakat su olmasın. Albert tıpkı geçen akşamki gibiydi. Vücudu gene dermansız, alnı aydınlık ve düşünceli, dudaklarıyla gözlerinde aynı hoş gülümseme. Zarın paltosu üzerine tam gelmişti. Yüzüne özellikle bir çocuk masumluğu veren gece gömleğinin uzun, temiz, kolasız yakası ince beyaz boynunda çok biçimli duruyordu. Albert, Delesov'un yatağına ilişmişti. Sevinç ve şükranla gülümseyerek konuşmadan onun yüzüne bakıyordu. Delesov da, Albert'in gözünün içine bakıyordu. Kendini onun gülümsemesinin etkisi altında hissetmişti. Nedense uykusu filan kalmadı. Sert olması gerektiğini unuttu. Tersine, neşelenmek, müzik dinlemek ve sabaha kadar Albert'le dostça gevezelik etmek istiyordu canı. Zara bir şişe şarap, sigara ve kemanı getirmesini emretti. Albert, ''Bakın işte, bu mükemmel.'' dedi. ''Daha vakit erken, müzik dinleyiniz biraz.'' İstediğiniz kadar çalarım. Zahar göze çarpan bir kıvançla bir şişe latif şarabı, iki bardak Albert'in içtiği hafif sigaradan bir miktar ve kemanı getirdi. Efendisinin buyurduğu üzere yatacağı yerde piposunu yakarak odaya geçti. Kemanına davranan müzisyene Delesov, ''Konuşalım daha iyi.'' dedi. Albert yatağa saygıyla oturdu. Yeniden sevinçle gülümsedi. Birden eliyle alnına vurup kaygılı bir tavır takınarak, Yüzünün ifadesi her zaman söylemek istediği şeye öncelik ederdi. Ha evet, sormama izin verin, dedi. Biraz duraladı. Dün akşam sizinle birlikte orada bulunan bey, ona X diyordunuz. Ünlü X'in oğlu değil mi? Albert için bunun neden ilgi çekici olduğunu bir türlü anlayamayan Deleso, öz oğlu, diye cevap verdi. Albert kendinden memnun, gülümseyerek, öyle olacak, dedi. ''Tavırlarından soyluluğu hemen göze çarpıyor. Soyluları severim. Bütün hareketleri ince ve güzeldir. Çok güzel dans eden adam da yaver X'ti galiba.'' Delesov anlamamıştı. ''Hangisi?'' diye sordu. ''Dans ederken benimle çarpışan adam canım. Hatırlı biri olsa gerek.'' Delesov ''Hayır, önemsiz biri.'' diye cevap verdi. Albet adamı hararetle savunuyordu. ''Hayır, olamaz. İnsanı etkileyen bir yanı var.'' O da iyi bir müzisyene benziyor. Operadan bir parça çaldı. Ne zamandan beri kimseden bu derece hoşlanmamıştım. Albert'i müzik hakkında konuşmaya çekmek isteyen Delasov, ''Evet, iyi çalar ama ben çalışını pek sevmem.'' dedi. ''Klasik müziği anlamaz. Donizetti ve Bellini, bunlar müzik değil zaten. Siz de bu düşüncedesiniz sanırım.'' Albert, yumuşak, kayırıcı bir ifadeyle, ''Oo, hayır hayır, özür dilerim.'' dedi. ''Eski müzik de güzel.'' Yenisi de, yeni müzikte de olağanüstü güzellikler var. Uyur Gezer'e ne dersiniz? Lüzya'nın bitimine ne dersiniz? Ya Chopin ya Robert? Bazen düşünürüm de, düşünmek için biraz durdu. Beethoven sağ olsaydı, Uyur Gezer'i dinlerken sevinçten muhakkak ağlardı. Her müziğin güzeli var. Viordo ve Rubin'i çalarken Uyur Gezer'i ilk defa dinlemiştim. Gözlerini ışıldatıp göğsünden bir şey koparır gibi iki eliyle bir hareket yaparak, ''Bu öyle bir şeydi ki biraz daha olaydı dayanamazdım vallahi.'' diye devam etti. ''Peki operayı şimdi nasıl buluyorsunuz?'' Albert çöken göğsünü göstererek ''Buraya dokunmuyor.'' dedi. ''Solist için ateş lazım. Bozuyor da bu yok işte. Sevindiriyor fakat üzmüyor.'' ''Peki ya lablak? ''Onu daha Paris'teyken Sevil Berber'inde dinlemiştim. O zaman eşsizdi. Şimdi yaşlandı.'' ''Sanatçı olamaz o. Yaşlıdır.'' Lablak hakkında hep aynı şeyi söyleyen Delesov, ''Yaşlıysa ne olmuş?'' Fransızca, ''Bütünün kırıntıları iyi şeyden kalanlar da iyidir.'' Albert sertçe itiraz etti. ''Olmaz öyle şey. Sanatçı yaşlı olmamalı.'' Gözlerini ışıldatıp iki elini yukarı kaldırarak, ''Sanat için çok şey lazım. Başta ateş.'' dedi. Gerçekten de bütün vücudu ateşten yanıyor gibiydi. Ah aman Tanrım. Siz Resan Petrov'u biliyor musunuz? Delesov gülümseyerek cevap verdi. Hayır bilmiyorum. Tanışmanızı çok isterdim. Onunla konuşmaktan zevk alırdınız. O da sanattan anlar. Anna Ivanovna'da eskiden sık sık karşılaşırdık. Fakat sonra kadın ona bir şey yüzünden kızdı. Tanışmanızı çok isterdim. Çok, çok büyük bir istidattır. Ee. ''Şimdi resim yapıyor mu?'' ''Bilmiyorum, yapmıyor sanırım. Ne fikirleri vardır onun bir bilseniz. Ara sıra konuşur da şaşar kalırım. Petrol büyük bir istidattır. Yalnız çok sefil bir hayat sürer. Yazık oldu adamcağıza.'' Böyle söyleyerek yataktan kalktı, kemanı aldı, akord etmeye başladı. ''Delesov, çoktandır operada bulunmuyorsunuz galiba?'' diye sordu. Albert başını tutarak ah artık yapamam.'' dedi. Delisov'un yanına oturdu. Zor işitilir bir sesle, ''Oraya gidemem. Hem orada çalamam da ben.'' dedi. ''Bir şeyim kalmadı, bir şeyciyim. Elbisem yok, evim yok, kemanım yok. Sonra oraya niçin gideyim artık? Niçin?'' Gülümseyerek içini çekti. ''Ah, Don Juan.'' Başına vurdu. ''Delesov, öyleyse bir gün birlikte gidelim.'' dedi. Albert cevap vermeden ayağı fırladı, kemanı kaptı, Don Juan'ın birinci perdesinin bitimini çalmaya başladı. Operanın konusunu da anlatıyordu. Ölen komandonun şarkısını çalarken, Delesov'un bütün tüyleri ayağa kalktı. Albert kemanı bırakarak, Judy was boring. Hello. Then Judy discovered
0: It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa. take it easy Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Ama bunun arkasından masaya yaklaştı. Kendine bir bardak şarap doldurdu, bir dikişte de içti. Delesov'un yanına yatağa yeniden oturdu. Delesov gözlerini dikmiş, Albert'e bakıyordu. Albert, arada bir gülümsüyor, Delesov da gülümsüyordu. İkisi de susuyorlardı. Fakat bakış ve gülümsemelerle aralarındaki sevgi bağlantısı gittikçe güçleniyordu. Delesov, bu adamı sevdikçe sevdiğini hissediyor, anlaşılmaz bir kıvanç duyuyordu. Ona birden. ''Siz hiç aşık oldunuz mu?'' diye sordu. Albert birkaç saniye düşünceye daldı. Sonra yüzü hüzünlü bir gülümsemeyle aydınlandı. Delesov'a doğru eğildi. Gözlerinin içine dikkatle baktı. Fısıltıyla ''Benden bunu niçin sordunuz?'' dedi. Çevresine bir göz atıp sonra ona bakarak ''Ama ben size her şeyi anlatacağım. Hoşuma gittiniz.'' Diye devam etti. Size yalan söylemeyeceğim. Olanları size baştan sona kadar anlatacağım. Biraz beklediği gözleri tuhaf ve vahşi bir ışıkla parladı. Aklımdan zorum olduğunu biliyor muydunuz? Evet, evet. Anna onunla size elbette anlatmıştır. Deli olduğumu herkes söylüyor. Bu doğru değil. Şakadan söyler. İyi kalpli bir kadındır. Ben bir zamanlar epey rahatsızdım. Albert yeniden sustu. Durgun, betermiş gözlerle odanın karanlığına bakıyordu. Kaşlarını kaldırarak fısıldadı. Aşık olup olmadığımı sordunuz. Evet, aşık oldum. Bu eskiden henüz tiyatrodayken oldu. Operaya ikinci kemancı olarak girdim. Sol alt taraftaki özel lojaya gelirdi o. Albert kalktı, dele kulağına yiğildi. Hayır, adını söylemeyeceğim. Siz de tanırsınız belki. Herkes tanır. Hep susar ve yalnız ona bakardım. Benim yoksul bir sanatçı, onunsa bir soylu olduğunu biliyordum. Bunu çok iyi biliyordum. Yalnız ona bakar, başka bir şey düşünmezdim. Albert kafasını toplamak ister gibi durdu. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Beni bir keresinde ona kemanla eşlik etmem için çağırmışlardı. Ben kimim ki? Zavallı bir sanatçı. Fakat hayır, anlatamıyorum. Olmuyor. Ne kadar mutluydum. E, onlara sık sık gider miydiniz? Bir kere, yalnız bir kerecik. Kendim suçluyum ama çıldırmışım demek. Ben zavallı bir sanatçıydım, oysa bir soylu. Ona bir şey söylememeliydim. Dedim ya, çıldırmıştım, ne yaptığımı bilmiyordum. O zamandan beri benim için her şey bitti. Petrov doğrusunu söylediydi. Onu yalnız tiyatroda görmeliydim. Ne yaptınız ki? Ah durun durun bunu anlatamam. Yüzünü elleriyle kapayıp bir zaman sustu. Orkestraya geç gelmiştim. O akşam Petroğlu'a içmiştik. Sıkıntıdan patlayacak gibiydim. Kız locasında oturuyor. Bir generalle konuşuyordu. Generalin kim olduğunu bilmiyorum. Ta kıyıda oturuyordu. Ellerini locanın kenarına koymuştu. Beyaz bir elbisesi, boynunda incileri vardı. Generalle konuşuyor, bana bakıyordu. Saçlarının biçimi şöyleydi işte. Ben çalmıyordum, basın yanında duruyor, bakıyordum. İlk defa o sırada bana tuhaf bir şey oldu. O yine generale gülümsedi. Fakat bana baktı. Hakkımda konuştuğunu hissetmiştim. Birden kendimi orkestrada değil de, locada, onun yanında, elinin şurasından tutarken gördüm. Nasıl bir şey bu? Deleso, hayal gücünün canlılığı dedi. Albert gözünü buruşturarak ''Hayır, hayır anlatamıyorum gene. O zaman çok yoksuldum. Evimde de yoktu. Tiyatroya gidince ara sıra orada gecelerdim. Nasıl? Tiyatroda mı? Karanlık. Boş salonda mı? Ah, bu aptallıklarımdan korkmuyorum. Ama durun, herkes gidince onun oturduğu locaya girer uyurdum. Tek sevincim buydu. Orada ne geceler geçirmişimdir. Yalnız bir kere yine aynı şey oldu. Geceliğin gözümün önüne çok şeyler gelmeye başladı. Size hepsini anlatamam. Gözlerini önüne indirerek Delesov'a baktı. Nedir bütün bunlar? Delesov, tuhaf, dedi. Albiah, Delesov'un kulağına fısıltıyla anlatmaya devam etti. Hayır, durun durun. Elini öpüyor, yanında ağlıyordum. Onunla uzun uzun konuştum. Esansının kokusunu duyuyor, sesini işitiyordum. Bir gece de bana çok şeyler söyledi. Sonra kemanımı aldım. Usul usul çalmaya başladım. Çok iyi çalıyordum. Fakat birden korkuya kapıldım. Sevimli bir şekilde gülümseyip, eliyle alnına dokunarak, aklımdan zorun var diye korkup, akılsız başımın telaşına kapıldım. Başımın içinde bir şeyler oluyordu sanki. Belki de korkulacak bir şey oldu. Siz ne dersiniz? İkisi de birkaç dakika sustular. Albert, Sessizce gülümseyerek şarkıyı söyledi. Almanca, Bulutlar güneşi örtse de o daima parıldar. Doğru değil mi? Almanca, Ben de yaşadım ve zevkimi aldım. Ah, ihtiyar Petrov olsaydı, Bütün bunları size o açıklardı. Delesoğ susarken, Muhatabının heyecanlı solgun yüzüne korkuyla bakıyordu. Halbett, Hukuk valisini biliyor musunuz? Diye sordu ve cevap beklemek sizin ayağı fırladığı kemanını kaptığı gibi neşeli bir vals çalmaya başladı. Büyüs bütün kendinden geçmişti. Arkasında büyük bir orkestranın çaldığını farz ederek gülümsüyor, salınıyor, ayaklarını bir yerden öbür yere koyuyor, çalıyor, çalıyordu. Valsi bitirince kemanı sallayarak "E, ee, eğlenme zamanı geldi." dedi. Konuşmadan biraz oturduktan sonra "Gideyim." dedi. Siz gelmeyecek misiniz? Deleso şaşkınlıkla sordu. Nereye? Anna İvon olmaya. Orası neşeli, kalabalık, müzik. İlk anda Deleso neredeyse razı olacaktı. Fakat kendini toparlayıp Albert'i bu sefer gitmemesi için kandırmaya başladı. Bari ben biraz uğrayayım, dedi Albert. Gitmeyin daha iyi. Albert içini çekti, kemanını elinden bıraktı. Demek gitmiyoruz. Masaya bir daha baktı. Şarap kalmamıştı. İyi geceler dileyip odadan çıktı. Delesov çıngırağı çaldı. Zahar'a, bana bak, benim emrim olmadan Bay Albert'i bir yere bırakma, dedi. 6. Ertesi gün tatildi. Delesov uyanmış, konuk odasında otururken kahvesini içiyor, kitap okuyordu. Bitişik odada Albert'ten henüz ses yoktu. Zahar yemek odasının kapısını dikkatle açtı, içeri baktı. İnanır mısınız İvan İvanoviç? Kupkuru sedirde yatı vermiş, uyuyor. Benden yiyecek bir şey istemiyor. Küçük bir çocuk sanki. Sanatçı işte. Saat 12'de kapının ötesinden öksürük ve boğaz temizleme sesleri işitildi. Zahar yine öteki odadaydı. Delesov, Zahar'ın yumuşak, Albert'inse Zayıf, yalvaran sesini işitti. Zahar odasına girince, ''Ee, ne var ne yok?'' diye sordu. ''İçi sıkılıyormuş Dimitri Ivanoviç. Elini yüzünü yıkamak istemiyor, suratı asık, hep içki istiyor.'' Delesov kendi kendine, ''Hayır, madem ki başladım, irademi kullanmalıyım.'' diye söylendi. Ve şarap vermemesini buyurup yine kitap okumaya koyuldu. Fakat elinde olmadan yemek odasında olanlara kulak kabartıyordu. İçeride bir hareket yoktu. Ancak arada bir derinden şiddetli öksürükler, ardından tükürmeler işitiliyordu. İki saat daha geçti. Deleso giyindi, evden çıkmadan müzisyene bakmaya karar verdi. Albert, pencerenin önünde hareketsiz oturuyordu. Başı kollarına düşmüştü. Deleso'nun ayak seslerini işitince şöyle bir bakındı. Yüzü solgun, buruşuk, yalnız hüzünlü değil, çok çok umutsuzdu. Selam vermek ister gibi gülümsemeye çalıştı. Fakat yüzü daha elemli bir ifadeye büründü. Sanki ağlamak üzereydi. Güçlükle kalktı, selam vermek için eğildi. Yalvarırcasına, Ne olur bir kadehcik vodka verin, öyle zayıfım ki, lütfen, dedi. Kahve sizi dinçleştirir, tavsiye ederim. Albert'in gözü çocuk ifadesini yitirdi. Pencereye soğuk soğuk, fersiz gözlerle baktı. Sandalyeye boş çuval gibi yığıldı. ''Yahut kahvaltı istemez misiniz?'' ''Hayır, teşekkür ederim. İştahım yok.'' Deleso kemanı masaya koyarak ''Keman çalmayı isterseniz beni rahatsız etmezsiniz.'' dedi. Albert küçümsüyen bir gülümsemeyle kemana baktı. ''Hayır.'' Çok dermansızım, çalamam, dedi. Kemanı öteye itti. Daha sonra Delesov, Albert'e gezmek, akşam tiyatroya gitmek gibi ne teklif etti, ne söylediyse, o ancak saygıyla eğildi, ısrarla sustu. Delesov evden çıktı, birkaç ziyarette bulundu. Öğle yemeğini gittiği yerde yedi. Tiyatroya gitmeden önce elbise değiştirmek ve müzisyenin ne yaptığını öğrenmek için eve uğradı. Albert, Karanlık holde oturuyordu. Başına ellerine dayamış, yanan sobaya bakıyordu. Tertemiz giyinmiş, yıkanmış, taranmış fakat gözleri donuk, bakışı ölgündü. Bütün vücudunda sabahkinden daha çok bir zayıflık, bir bitkinlik vardı. Delesov, öğle yemeğinizi yediniz mi Bay Albert? diye sordu. Albert, başıyla doğrulayıcı bir işaret yaptı. Delesov'un yüzüne ürkekçe bakarak gözlerini yere indirdi. Utanmıştı. Delesov'da gözlerini önüne indirerek, ''Bugün opera müdürüne sizden söz ettim. Çalmak isterseniz sizi dinlemekten memnun olacak.'' dedi. Albert, çok yavaş bir sesle, ''Teşekkür ederim, çalamam.'' dedi. Arkasından kapıyı sessizce kapıyarak odasına girdi. Birkaç dakika sonra mandal kolu aynı şekilde sessizce döndü. Müzisyen keman elinde dışarı çıktı. Delesov'a öfkeyle ve çabucak bakıp kemanı sandalyeye koydu, yeniden içeri kapandı. Delesov omuzlarını silkti, gülümsedi. ''Daha başka ne yapabilirim? Benim suçum ne?'' diye söylendi. Geç vakit eve döndüğünde ilk sorusu, ''Ee, müzisyen nasıl?'' oldu. Zahar çınlayan sesiyle kısaca, ''Kötü?'' diye cevap verdi. Hep içini çekiyor, öksürüyor, bir şey söylemiyor. Yalnız dört beş kere şarap rica etti. Ne yapayım? Bir keresinde verdim. Yoksa Dimitri Ivanoviç zavallıyı mahvederiz. İşte kahya da böyle. Keman çalmadı mı? Zahar gülümseyerek cevap verdi. Elini bile sürmüyor. İki üç kere aldım, içeri götürdüm. Şöyle usulcacık aldı, sonra tekrar dışarıya getirdi. Eee, içki vermemi emreder misiniz? Hayır. Bir gün daha bekleyelim. Ne olacağını görelim. Şimdi ne yapıyor? Konuk odasına kapandı. Delesov odasına gitti. Birkaç Fransızca kitap, bir de Almanca İncil aldı. Zahar'a, bu kitapları yarın odasına koy. Bana bak, sakın dışarı bırakma, dedi. Ertesi sabah Zahar, müzisyenin bütün gece uyumadığını haber verdi. Hep odalarda gezmiş, büfeye gelmiş, dolabı ve kapıyı açmaya uğraşmış fakat uğraşması boşunaymış, her şey kilitliymiş. Uyur numarası yapan Zahar, onun karanlıkta kendi kendine bir şeyler mırıldandığını, elini kolunu salladığını işitmiş. Her geçen gün, Albaht daha üzüntülü oluyor, daha az konuşuyordu. Delesov'dan çekiniyor gibiydi. Gözleri karşılaşınca yüzünde marazlı bir ürperti beliriyordu. Eline ne kitap ne de keman oluyor, sorulan sorulara cevap bile vermiyordu. Müzisyenin gelişinin üçüncü günü Deleso eve geç vakit döndü. Yorgun ve tedirgindi. Bütün gün sağa sola koşmuş, başlangıçta çok kolay ve basit gelen işleriyle uğraşmış ama her zaman olduğu gibi artan çabasına rağmen bir adım olsun ileri gidememişti. Bundan başka oyun oynamak için gittiği kulüpte ütülmüştü. Keyifsizdi. Albert'in üzücü durumunu öğrenince Zahar'a ''Of! Allah müstahakını versin!'' diye bağırdı. ''Yarın ondan yanımda kalıp tavsiyelerimi tutmayı isteyip istemediğini kesinlikle öğreneceğim.'' ''Hayır, böyle olmaz. Elimden gelen her şeyi yaptığımı sanıyorum.'' Kendi kendine şöyle düşünüyordu. ''Gel de insanoğluna iyilik yap. Onun için zahmete katlanıyor. Pis haliyle evimi alıyorum. Herkesten çekinir oldum. Bu Uğraşıp didiniyorum. Fakat o...'' Zevkim için onu kapese sokan bir zalimmişim gibi bakıyor bana. Daha önemlisi, kendi kendine bir adım bile ilerlemek istemiyor. Bunun gibilerin hepsi böyle işte. Bu, hepsi sözü insanlara, özellikle bugün işinin düştüğü kimselere aitti. Peki, ona şimdi ne oluyor? Ne düşünüyor? Niye kederleniyor? Onu çekip aldığım sefaleti için mi üzülüyor? İçinde bulunduğu hor görülmüşlüğüne mi? Kurtardığım dilenciliğine mi? Böyle düşünüyor olmalı. Şereflice yaşamayı görmek bile ona zor geliyor çünkü. Delesov kararını vermişti. Hayır, çocukça bir harekette bulundum. Daha kendi işimizi düzene sokmamışken, başkalarınınkini düzeltmeye yeltenmek neyimize? Müzisyeni hemen o gün salmak istedi. Ama biraz düşündü ve ertesi güne bıraktı. Geceleyin Delesov'u, holde devrilen masanın gürültüsü, Ayak patırtıları, insan sesleri uyandırdı. Mumu yaktı, şaşkınlıkla kulak kabarttı. Zahar, ''Durun, Dimitri Ivanoviç'e söyleyeceğim.'' diyordu. Albert'in sesi anlamsız, sert sert bir şeyler omurdanıyordu. Delesov ayağa fırladı, mum elinde hole koştu. Zahar geceliğiyle kapının önünde duruyordu. Albert, pardüsösü ve şapkasını giymiş, bir yandan Zahar'ı kapının önünden iterken, bir yandan da ağlamaklı bir sesle bağırıyordu. ''Nasıl olur da sen beni bırakmazmışsın? Nüfus kağıdım var. Sizin bir şeyinizi de götürmedim. Üstüme arayabilirsiniz. Emniyet müdürüne kadar çıkacağım.'' Kapıyı sırtıyla tutmaya devam eden Zahar efendisine ''Bakın, Dimitri Ivanoviç dedi. Geceliğin kalkmışlar, anahtarları paltomun cebinden bulmuşlar, tam bir sürahi tatlı şarabı içmişler. İyi bir şey mi sanki? Şimdi de gitmek istiyorlar. ''Siz emir verdiniz. Onun için ben de bırakamazdım.'' Delesov'u gören Albert, Zahar'a daha sert çıkışmaya başladı. Sesini yükselttikçe yükselterek, ''Beni kimse tutamaz. Buna hakkın yok.'' diye bağırıyordu. Delesov, ''Zahar, sen git.'' dedi. Albert'e dönerek, ''Ben sizi tutmak istemem. Tutamam da.'' Fakat... ''Yarına kalmanızı tavsiye ederim.'' diye devam etti. Albert, Delisov'a bakmaksızın yalnız Zahar'a dönerek gittikçe şiddetlenen bir sesle bağırıyordu. ''Beni kimse tutamaz! Emniyet müdürüne gideceğim!'' Sonra şiddetli bir sesle ''İmdat!'' diye bağırmaya başladı. Zahar kapıyı açarak ''Ne bağırıyorsunuz?'' dedi. ''İşte! Sizi tutan yok!'' Albert bağırmaktan vazgeçti lastik ayakkabılarını giyerken, ''Başaramadınız, değil mi? Beni gebertmek istemiştiniz. Olmadı işte.'' diye kendi kendine mırıldanıyordu. Allah'a asmahladık demeden, anlaşılmaz sözler söyleyerek dışarı çıktı. Zahar, müzisyenin yolunu dış kapıya kadar aydınlattı ve geri döndü. Efendisine, ''Oh, Allah'a şükür Dimitri Ivonovic.'' dedi. ''Günaha girecektik neredeyse.'' ''Sadaka versek yeri var.'' Deleso başını salladı. Cevap vermedi. Müzisyenle birlikte geçirdikleri ilk iki akşam canlı bir şekilde hatırına geldi. Kendi yanlışı dolayısıyla Albert'in burada geçirdiği son iki hüzünlü geceyi hatırladı. Öncelikle bu garip adamın ilk görüşte onda uyandırdığı o şaşkınlık, hayranlık, sevgi, şefkat aklına geldi. ''Şimdi ne yapmalı?'' diye düşünmeye başladı. Parasız, pulsuz. Sırtında kışlık elbisesi olmadan, gecenin ayazında, yapayalnız. Zahar'ı arkasından göndermek istedi. Fakat vakit geçmişti artık. Dışarısı soğuk mu? Sert bir ayaz var. Dimitri Ivanoviç, söylemeyi unutmuşum. Bahara kadar daha odun almak gerekecek. Ama nasıl olur? Daha var diyordun. Yedi. Dışarısı gerçekten soğuktu. Fakat... Albert'in soğuğu falan dinlediği yoktu. İçmiş olduğu şaraptan ve kavgadan sonra kızışmıştı. Sokağa çıkınca çevresine bakındı, ellerini sevinçle oğuşturdu. Sokak bomboştu. Uzun fener dizisi kırmızı ışıklarıyla ortalığı yeni aydınlatıyordu. Gök parlak ve yıldızlıydı. Delesov'un dairesinde aydınlanan bir pencereye dönerek, ''Aldınız mı?'' dedi. Paltonun altında ellerini pantolon ceplerine sokup öne doğru eğilerek, sokağın sağından ağır ve düzensiz adımlarla yürüdü gitti. Bacaklarında, midesinde fazlaca bir ağırlık duyuyordu. Kafasında bir şey uğulduyor, görülmez bir kuvvet onu bir yandan öbür yana atıyor, ama o hep Anna Ivanovna'nın evi doğrultusunda ileri doğru yürüyor, yürüyordu. Zihninde tuhaf, bağlantısız düşünceler dolaşıyordu. Kah Zaharla son atışmasını, Kah nedense denizi, vapurla Rusya'ya ilk gelişini, Kah önünden geçtiği bir dükkanda bir dostuyla birlikte geçirdiği bir geceyi hatırlıyordu. Kah tanıdığı bir ezgi hayalinde çalınmaya başlıyor ve tutkusunun nedenini tiyatrodaki korkunç geceyi hatırlıyordu. Fakat bütün bağıntısızlığına rağmen hatıraları öyle bir parlaklıkla canlanıyordu ki gözlerini kapayınca Neyin daha gerçek olduğunu anlayamıyordu. Acaba yaptıkları mı yoksa düşündükleri mi? Adımlarını attığını, sallanırken bir duvara tosladığını, çevresine bakarak bir sokaktan öbürüne geçtiğini hatırlamıyordu bile. Hatırlayıp duyduğu tek şey, hayal şeklinde değişip karışarak kafasında beliren düşüncelerdi. Küçük deniz sokağından geçerken Albert tökezledi ve düştü. Biraz sonra kendisine gelince önünde koskoca şatafatlı bir yapı gördü. Yine ileri doğru yürüdü. Gökte ne yıldızlar görünüyordu, ne şafak, ne ay. Fenerler bile yoktu. Gene de her şey açıkça seçiliyordu. Sokağın sonunda yükselen bir evin pencerelerinde ışıklar yanıyor, fakat bu ışıklar yansıma gibi salınıyorlardı. Ev, Albert'in önünde yaklaştıkça yaklaşıyor, büyüdükçe büyüyordu. Albert, geniş kapılardan içeri girince bu ışıklar kayboluverdi. İçerisi karanlıktı. Seyrek adımları kemerlerin altında çınlıyor, bir takım gölgeler, o yaklaştıkça kayarak gözden siliniyordu. ''Albert, buraya niçin geldim ben?'' diye düşündü. Yenilmez bir kuvvet onu ileriye, büyük salonun derinliğine çekiyordu. Orada yüksekçe bir yer vardı. Bu yükseltinin çevresinde bir takım küçük insanlar konuşmadan duruyorlardı. "Albet, konuşacak olan kim?" diye sordu. Kimse ona cevap vermedi. Yalnız birisi ona yükseltiyi gösterdi. Orada benekli sabahlığıyla, uzun boylu, zayıf, diken diken saçlı bir adam duruyordu. Albet, dostu Petrov'u hemen tanıdı. "Onun burada bulunması ne tuhaf," diye düşündü. Petro birini göstererek ''Hayır kardeşlerim, aramızda yaşayan o adamı tanımadınız, onu anlamadınız. O, satılık bir sanatçı, makine gibi bir icracı, bir deli, düşmüş bir insan değildir. O bir dahi, aramızda fark edilip değeri anlaşılmadan yok olan bir müzik ustasıdır.'' Albert, dostunun kimden söz ettiğini anlayıverdi. Fakat onu utandırmak istemediğinden, alçak gönüllülükle başını önüne eğdi. Ses devam ediyordu. O, hepimizin hizmet ettiğimiz kutsal ateşten yanıp kül oldu. Fakat Tanrı'nın içerisine koyduğu yeteneği kullanmasını bildi. Bundan dolayı da O, büyük olarak adlandırılmalıdır. Siz O'nu hor görüyor, üzüyor, küçük düşürüyordunuz ama O, ölçüsüz derecede yüksekti. Yüksektir ve yüksek kalacaktır. O mutludur, iyi kalplidir. Sevse de, küçümsese de, herkese karşı eşit davranır. Hizmet ettiği şey, Allah vergisi olan sanattır. Bir şeye, dünyanın kuşkusuz tek mutluluğu, güzelliğe tapar. Ses şiddetle bağırdı. İşte bakın, kimdir o? Önünde hepiniz yere kapanın, dize gelin. O sırada başka bir ses salonun karşı köşesinden yavaş yavaş konuşmaya başladı. Albert'in Delesova'a ait olduğunu anladığı bu ses, Onun önünde diz çökmek istemiyorum. Onun neresi büyük? Sonra, niçin önünde diz çökecekmişim? Acaba o şeref ve doğrulukla hareket etti mi? Topluma bir fayda getirdi mi? Borç para alarak ödemediğini, bir sanatçı arkadaşının kemanını götürüp rehine verdiğini biz bilmiyor muyuz sanki? Başını daha çok önüne eğen Albert, ''Aman tanrım, bütün bunları o nereden biliyor?'' diye düşündü. ''Değersiz adamlara yaltaklandığını, hem de para yüzünden yaltaklandığını bizler bilmiyor muyuz sanıyorsunuz?'' Diye devam ediyordu aynı ses. Tiyatrodan kovulduğunu bilmiyor muyuz? Anna Ivanovna'nın onu polise teslim etmek istediğini de mi? Albert, hay Allah'ım, bütün bunlar doğru. Beni sen esirge. Bunları neden yaptığımı ancak sen biliyorsun, diye söyleniyordu. Petrov'un sesi yine konuşmaya başladı. Kesin sesinizi. Onu hangi hakla suçluyorsunuz? Acaba siz onun yaşıyışını biliyor musunuz? Onun heyecanlarını tattınız mı? Albet, doğru, doğru diye fısıldıyordu. Sanat, insan gücünün en yüksek görünümüdür. Bu güç ancak seçkin kimselere verilir ve onu öyle bir yüksekliğe çıkarır ki, orada insanın başı döner, bilinçli kalması zorlaşır, her savaşta olduğu gibi... ''Sanatta da kendilerini görevlerine adayan, amaçlarına ermeden yok olan kahramanlar vardır.'' Petrov sustu. Albert başını kaldırdı. Yüksek sesle bağırdı. ''Doğru, doğru.'' Fakat ses işitilmeden ölüp gitti. Resam Petrov sertçe ona dönerek, ''Bu sizinle ilgili değildir.'' dedi. Sonra devam etti. ''Onu küçük görün, hor görün.'' ''Ama içinizde en iyisi ve mutlusu odur.'' Bu sözleri ruhunda bir mutlulukla dinleyen Albert dostuna yaklaştı, onu öpmek istedi. Petrov, ''Yıkıl karşımdan! Ben seni tanımıyorum! Git kendi yoluna! Yoksa evine varamayacaksın!'' cevabını verdi. Yol kavşağında bir gece bekçisi, ''Sarhoş sarhoş burada ne sallanıyorsun? Evine varamayacaksın!'' diye bağırıyordu. Albert durakladı, bütün gücünü topladı, sallanmamaya çalışarak ara sokağa saptı. Anna Ivanovna'nın evine birkaç adım kalmıştı. Polin ışıkları avlunun karlarına düşüyordu. Bahçe kapısının önünde kızak ve kupa arabaları vardı. Üşüyen elleriyle korkuluğa sarılarak merdivenlerden yukarıya koştu, zili çaldı. Hizmetçi uykulu yüzünü kapının deliğine yaklaştırdı, Albert'e öfkeyle baktı. ''Olmaz.'' Diye bağırdı. Bırakamam sizi. Hanımefendi emretti. Sonra dilin kapağını çarptı. Müzik ve kadın sesleri merdivene kadar geliyordu. Albert yere oturdu, başını duvara dayadı, gözlerini yumdu. Hemen o anda aynı bağlantısız hayaller kalabalığı yeni bir kuvvetle zihnini sardılar, onu kollarına aldılar ve düşlerin özgür, güzel ülkesine sürükleyip götürdüler. Hayalinde. Elinde olmadan, ''Evet, en iyisi ve en mutlusudur'' sözleri tekrarlanıyordu. İçeriden polka sesleri işitiliyordu. Bu sesler de onun en iyi ve mutlu olduğunu söylüyordu. Yakın kiliseden bir çan sesi de aynı şeyi söylüyordu. ''Evet, o en iyi ve en mutludur.'' Albet düşünüyordu. ''Yine salona gideyim.'' Petrov bana daha çok şeyler söyleyecektir. Salonda kimsecikler yoktu. Restan Petrov'un yerine, yükseltide Albert kendisi duruyor, sesin önceden söylediği şeyleri kendisi kemanıyla çalıyordu. Kemanın tuhaf bir yapısı vardı. Bütünüyle camdandı. Ses vermesi için de, Albert'in iki koluyla kucaklaması ve göğsüne hafifçe bastırması gerekiyordu. Sesler, Albert'in daha önce eşitliklerinden çok daha tatlı, çok daha okşayıcıydı. Kemanı göğsüne bastırdıkça sevinci artıyor, daha çok haz duyuyordu. Sesler şiddetlendikçe gölgeler daha hızlı kaçışıyor, salonun duvarları parlak bir ışıkla aydınlanıyordu. Kemanı ezmemek için çok dikkatli çalmak gerekiyordu. Bu cam çalgıyı Albert çok dikkatli ve güzel çalıyordu. Kimsenin bir daha işitemeyeceğini hissettiği seslerdi onun çaldığı. Başka uzak ve boğuk bir ses onu kendine çektiği zaman Albert yorulmaya başlamıştı. Bu çan sesiydi. Ses hep ''Evet'' sözünü söylüyordu. Uzak ve yüksekten uğuldarken çan ''Size zavallı görünüyor, hepiniz onu küçümsüyorsunuz halbuki o...'' En iyi ve en mutludur. Bu çalgıyı kimse hiçbir zaman çalamayacaktır. Bu tanıdık sesler Albert'e öyle akıllıca, öyle yeni, öyle haklı geldi ki, kucakladığı kemanı çalmaktan vazgeçti. Kımıldanmamaya çalışarak ellerini ve gözlerini havaya kaldırdı. Kendini çok sevinçli, çok mutlu hissediyordu. Salonda kimsenin bulunmamasını aldırmadan göğsünü şişirdi. Başını gururla dikleştirdi, herkesin kendini görebilmesi için yükseltide ayakta durdu. Birdenbire birinin eli omzuna usulca dokundu. Geriye dönünce yan karanlıkta bir kadın gördü. Kendisine hüzünle bakıyor, başını olmaz anlamında sallıyordu. Albert, hemen yaptığı şeyin ayıp olduğunu anladı, kendinden utanmaya başladı. Kadın sordu, ''Nereye böyle?'' Kadın ona bir daha dik dik, Uzun uzun baktı, başını kederle eğdi. Bu, sevdiği kadının kendisi, hem de ta kendisiydi. Elbisesi de aynıydı. Dolgun beyaz boynunda bir sıra inci vardı. Çok güzel kolları, dirseklerinden yukarıya kadar çıplaktı. Albert'in elinden tutup salondan dışarıya çıkardı. Albert, çıkış bu taraftan, dedi. Kadın cevap vermeden gülümsedi. Onu salondan çıkardı. Salonun eşiğinde Albert, ay ve su gördü. Gerçekte olduğu gibi su aşağıda, ay da yukarıda değildi. Fakat gerçekte olduğu gibi, ay beyaz ve yuvarlaktı. Ay ve su her yerde birlikteydiler. Yukarıda, aşağıda, yanda, onların çevresinde hep yan yana bulunuyorlardı. Albert, kadınla birlikte suya atıldı. Her şeyden çok sevdiği varlığı sevmenin ancak şimdi mümkün olduğunu anladı. Onu kucakladı ve dayanılmaz bir mutluluk duydu. Kendi kendine, ''Yoksa bu rüyada mı oluyor?'' diye sordu. ''Hayır değil. Bu bir gerçek. Gerçekten fazla bir şeydi. Bu bir gerçek ve hatırlamaydı. Hazını duyduğu bu anlatılmaz mutluluğun o dakikada geçip gittiğini, bir daha da geri dönmeyeceğini hissetti. Kadına sordu. Ben niçin ağlıyorum? Kadın konuşmadan kederle ona baktı. Albert bununla onun neyi anlatmak istediğini sezdi. Ben sağken bu nasıl olur? Dedi. Kadın cevap vermeden ileriye hareketsizce bakıyordu. Albert dehşetle. Ne korkunç. Sağ olduğumu ona nasıl anlatmalı? Diye düşündü. Hey Allah'ım. ''Evet, ben sağım, beni anlayın.'' diye fısıldıyordu. ''Ses, o en iyidir ve en mutludur.'' diyordu. Fakat bir şey gittikçe artan bir ağırlıkla onu sıkıyordu. Bu ay mı yoksa su muydu? Kadının gözyaşları yahut kucaklaması mıydı bilemiyordu. Yalnız gerekli olanı söyleyemeyeceğini, her şeyin çok geçmeden biteceğini hissediyordu. Anna İvanovna'nın evinden çıkmakta olan iki kişinin ayağı eşikte uzanan Albert'e takıldı. Biri geriye dönerek Evin Hanım'ına seslendi. ''Vicdansızlık sizin yaptığınız. Adamcağızı dondurabilirdiniz.'' Evin Hanım'ı şaşırarak ''Ah, bu benim Albert'' dedi. Sonra hizmetçisini çağırdı. ''Anyoşka, koyun şunu odalardan birine.'' Odaya baygın halde götürülürken, Albert mırıldanıyordu. Bakın, ben sağım. Beni niçin görmüyorsunuz?
0: Son